0: Let Europe arise. We love Europa! I
1: love Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde.
0: De la merde. Radio 4 med mig, Mas Annever.
2: Oh, oh. oui, bon travail.
3: Epidemikommissionen, der blandt andet består af sundhedsmyndighederne, har indstillet til regeringen og Folketinget, at corona igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, og at der på ny indføres krav om coronapass.
0: Ja, så gik det ikke længere. Coronasmitten er nu så høj i Danmark, at regeringen fra i dag kl. 06.00 har givet comeback til coronapasset. Men det er ikke kun i Danmark, at coronatallene løber løbsk. Europa er igen blevet verdens smittecentrum, og i nogle lande nærmer det sig en menneskelig katastrofe. Blandt andet i Rumænien, som den danske læge Dieter Strange lige har været udsendt til.
3: Patienterne lå jo alle steder. Altså, der var telte uden for øh, hospitalerne. Der var ambulancer, hvor de ikke kunne. Øh, altså, de måtte bare holde i kø og vente, for der var ingen steder at lægge patienterne hen.
0: Hvad er der gået galt i Europa? Og er vi på vej mod en coronavinter med nye lockdowns og grænselukninger? Det spørger jeg om i dag, hvor vi senere også kan se på en lidt anden form for grænselukning. Nemlig på EU's ydre grænse, hvor 2.000 migranter lige nu er fanget i et engelsk mellem hvidrussiske soldater og polsk bigtråd. Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Jeg byder velkommen til Rune Hartmann, professor i immunologi ved Aarhus Universitet.
4: Hej, Rune. Goddag, goddag.
0: Tak, fordi du vil være med i dagens program. Der har jo været en lang periode, hvor, det ikke har været, hvor der ikke har været så meget rift om jer corona-eksperter. Altså bare mellem os to, Rune, er det ikke lidt rart for dig, at corona nu er tilbage?
4: Nej, altså jeg har faktisk glædet mig til at kunne få fred nede i mit laboratorie, og måske også komme til et par udenlandske konferencer og møde de kolleger, jeg ikke har set i to år. Så, så jeg havde egentlig gerne været uden.
0: Okay, så du har det lidt ligesom alle os andre i virkeligheden? Ja,
4: det tror jeg faktisk, jeg har. Jeg, jeg synes, at øh, I har set nok til mig, og, og jeg har set nok til jer. Men, men øh, jeg tror at desværre, at vi kommer til at se en del hinanden her i vinter. <laughs>
0: øhm, corona-passen blev genindført fra kl. 6 i morges øh, i Danmark. Har du allerede haft dit fremme?
4: Ja, det har jeg. Jeg var over for kaffe. Jeg viste pænt.
0: Okay. Ja, men det er den nye virkelighed. Øhm, men Rune Hartmann, det er jo altså ikke kun i Danmark, at smitten med coronavirus er ved at løbe løbsk. Det meste af Europakortet er farvet corona-rødt, og alene i den her uge har Slovenien et fuldstændig galimatias-incidenstal på over 1000. Tyskland har sat ny rekord for antal smittede under hele pandemien, og Bulgarien har oplevet det højeste antal døde på en dag, siden pandemien startede. Hvor galt vil du sige, det står til lige nu med corona i Europa?
4: Jamen, det det kræver et lidt længere nuanceret svar. Når vi kigger på smitten, så er det galt over stort set hele Europa, med undtagelse af nogle lande øh, i den, syd, hvad kan man sige, den sydvestlige del. Altså Spanien, Portugal klarer sig rigtig godt. Der er meget lav smitte lige nu, og Frankrig ligger med lavere smitte end os andre, men desværre tror jeg, at de hurtigt indhenter os. Øh, resten af Europa er ramt af forskellige grader af højsmitte. Så er der, hvor galt står det til, når vi taler sygdom og død? Og der er landene meget forskelligt stillet, fordi vi har meget forskellig øh, dækning med vaccinen. Og det er desværre sådan, at de lande Østpå, altså de østeuropæiske lande og Rusland, øh, er meget dårligt dækket med smitten eller med vaccinen. De har en, en, en vaccinedækning for en, mellem 25-50 procent. Samtidig er det også lande med et svagt sundhedsvæsen. Og vi ved, at når sundhedsvæsenet kommer under pres, så stiger dødstallet voldsomt, fordi at, øh, hvis man ikke kan give den livsredende behandling, som grundlæggende består i at hjælpe folk med at trække vejret, jamen, så dør de jo. Så der er nogle lande, især i Østeuropa og så Rusland, der faktisk har det rigtig skidt lige nu.
0: Og hvis alt i alt så har WHO, altså Verdenssundhedsorganisationen været ude og konkludere, det var for en uge siden, at Europa igen er blevet epicentret for coronapandemien. Og altså rundt det gik jo ellers så godt for os altså, hen over sommeren, og der mener jeg ikke kun Danmark. Altså jeg var selv i Slovenien blandt andet, som jo er meget, meget hårdt ramt nu, og det gik fint. Altså hvad er det, der er gået galt?
4: Jamen, det er det samme, vi har set øh, tværs over Europa. Øh, vi har alle sammen været trætte af det her, og som restriktionerne er blevet løftet, øh, så har smitten spredt sig igen. Og det har den gjort af to grunde. Dels er der ikke nok mennesker, der er blevet vaccineret. Dels er det også sådan, at der er en vis grad af modtagelighed over folk, der er vaccineret. Hvis du er vaccineret, så er du i meget høj grad beskyttet mod død og Men du kan stadig blive inficeret, og du kan også stadigvæk blive smitten videre. Det er meget mindre sandsynligt, at du gør det end hvis du er uvaccineret. Men det kan stadigvæk lade sig gøre, ikke? Og der især den her nye Delta-variant har jo et, et meget højt smittetryk øh, i forhold til de tidlige variationer af corona. Så der er sådan en kombination... Så når vi
0: hører om de her altså rekordmange tilfælde i flere europæiske lande og i for også i Danmark, så er det altså ikke kun sådan en pandemi blandt de
4: uvaccinerede? Nej, det er det ikke. Kan man sige, chancen for, eller incidensraten af at... 10 gange højere sådan i tal blandt de uvaccinerede. Men da der er mange flere vaccinerede, så er der jo også mange vaccinerede blandt de smittede. Det, der er vigtigt for eksempel i Danmark, fordi vi har en relativt høj vaccinationsgrad, det er, at vi ser relativt lille øh, sygdom og hospitalsindlæggelse. Så det er noget, hvor sundhedsvæsen sagtens kan håndtere. Øh, men men du, du nævnte selv skrækken, eksempel i ikke? Svagt sundhedssystem, 25 procent, der er vaccineret. Og så lader man smitten løbe som der er sket i oromænjen, så er man på spanden, ikke?
0: Jeg tror bare lige, jeg skal have en ting på plads her, Rune Hartmann, fordi der har jo været kritik af Europa og EU i, i særlig grad for at vi har sat os på alle vaccinerne. Vi har, vi har nærmest hamstret. Vi har jo vacciner nok til at, hvad skal man sige, vaccinere os selv og så gør det igen. Øhm, jeg forstår simpelthen bare ikke helt, hvordan det er gået sådan, at det lige præcis er Europa og ikke, altså, du ved. Det, ja, hvad ved jeg, CentralAsien eller øh, Sydafrika, altså, altså, hvorfor er det lige Europa, der, der er så hårdt ramt lige nu?
4: Der er flere ting i det spørgsmål. Det er rigtigt. Vi har i hvert fald gjort et ærligt forsøg på at skrave mange vacciner til os. Jeg vil sige, både amerikanerne og englænderne har været dygtigere til det end os. Så de kom lidt før med os. Problemet i Europa er, at vi har mange vacciner, men folk tager dem ikke. Altså, øh, igen, især i Østeuropa, men faktisk også til en vis grad i Tyskland og Frankrig, har de jo vaccineret over os, fordi de ikke kan få folk til at tage dem. Og så kan du Kalde det, jeg vil kalde det dumhed, meget simpelt. Øh, der er en stor sammenhæng mellem store miljøer i Østeuropa, der tror på de her mærkelige konspirationsteorier, og som mangler den lyst til at tage vaccinen, mangler den tillid til staten. Så, så det synes jeg er et meget ulykkeligt i virkeligheden, at det eneste, der står mellem os og en helt anden kan man sige, god fremtid, er, at vi så lidt mere fornuftigt på det her, og, og vi ikke havde den enorme skeptiske overfor vacciner.
0: Kan man stramme det så meget, at når vi nu ser de her høje tal i Danmark, så handler det blandt andet også om, at der er nogle, nogle lande i Europa, som er mindre vaccineret end, end os, altså hvor pandemien kan få, få mere
4: frit løb? Det er ikke det, der giver de høje tal i Danmark. Øh. De høje tal i Danmark kan man sige, kommer dels fordi vi har løftet alle restriktionerne, og så dels fordi der stadigvæk er en restgruppe øh, som ikke er vaccineret. Er ikke sådan, vi ligger højst i Europa på vaccinationstal jo. Øh. Vi har stadigvæk noget, vi kunne gøre bedre det.
0: Rune, øh, du nævnte det selv. Altså i Østeuropa, der er det, øh, det, det er der, hvor, hvor det står virkelig slemt til øh, lige i øjeblikket. Både i forhold til, til smittetilfælde, men også i forhold til, hvor mange der rent faktisk dør af den her pandemi. Øh, da pandemien var allerværst her i Danmark, så døde der omkring 35 Corona-patienter om dagen. Og I Rumænien lige nu, hvis man justerer for indbyggertallet, så dør der lige nu tre gange så mange hver dag. Øhm, og, og alt i alt så kan du sige, at for hver 365 romanere, der er én død med corona på nuværende tidspunkt. Og dermed har Rumænien ligesom for lang tid siden passeret lande som Italien og Spanien, som vi ellers er vant til at tænke på som de der sådan meget, meget hårdt ramte lande med, med corona. Øhm, de rumænske myndigheder kæmper, som du selv siger, mod sådan en udbredt vaccineskepsis, som gør det svært for alvor at få bugt med, med virusen. Og det er lige omkring en tredjedel kun af befolkningen, der er fuldt vaccineret. Min, min kollega Jeppe Retshudstad besøgte en dansk intensivlæge, som lige er vendt hjem fra Europas Tauce-tragedie. Hej. Hej. Ind, jo tak. Det var det rigtige sted. Det er, så det er altid simpelthen så bare barns på der er så mange uh,
1: skilte ja, også, og betegnelser på ting. Ja, okay.
3: min, min overvejelse gik på, hvad er det for et sundhedssystem? Hvordan ser det ud der? Er der, er der italienske tilstande? Hvad foregår der egentlig? ud over de her patienter, og hvor meget kan vi egentlig hjælpe, når vi er så få.
1: Dille Strange er intensivlæge og leder på Bispebjerg Hospital, en af de afdelinger, der siden foråret 2020 har taget imod flest coronapatienter i Danmark. I lørdags der kom hun tilbage fra Rumænien, hvor hun som en del af et dansk lægehold har hjulpet et sundhedsvæsen, der er fuldstændig kollapset under byrden af coronapatienter. For tiden er knap 500 patienter dagligt, og kun en tredjedel af befolkningen er vaccineret. Derfor så har rumænerne blandt andet bedt Danmark om hjælp.
3: Og så bliver jeg kontaktet, og så sagde om at det, det vil jeg gerne. Men jeg tror, at der gik en tre en, 4 dage, fra jeg blev bedt om at tage afsted, og fra de ligesom sagde, okay vi sender nogen sted og til vi rent
1: faktisk tursted. Og hvilken viden havde du om, hvordan situationen var dernede, da du rejste der ned?
3: Jeg vidste, at de havde virkelig mange tilfælde. De har en meget lav vaccinationsrate, og at de havde overskrevet kapaciteten for, hvad deres sundhedsvæsen kunne klare. Jeg vidste, at vi skulle ned og hjælpe til med intensivpatienter, som de ikke kunne tage vare på.
1: Dille, hun flyver til Rumænien med et hold bestående af to læger og seks sygeplejersker. Hun kalder det selv en drobe i havet.
3: Vi kom ned, og så fik vi en, en meget politisk modtagelse. Øh, der var øh, ministre og forskellige hospitalsdirektører og... Øh, folk højt op fra systemet, der takkede for, vi var kommet.
4: Der, der var noget presset. Der var i det hele
3: taget en, en politisk anerkendelse og bevågenhed og tak til Danmark for, at det havde sendt nogle sundhedsfaglige, noget sundhedsfagligt støtte ned. Og det gik en del af den første dag i med. Og da vi så havde havde været rundt til det her, så skulle vi ud og se hospitalet. Der så vi et hospital, hvor at de havde en, en intensiv afdeling på første etage, som var bemandet. Et sådan afsnit med ikke helt så dårlige patienter på anden etage, og så et afsnit på tredje, tredje etage, hvor de ikke havde personale til at tage sig af det, og som de kunne tænke sig, at vi godt ville, ville hjælpe med. Og der blev vi nok. Øh, der var vi nødt til lige at, at, at overveje med os selv, hvad kan vi egentlig.
1: De og de andre danskere går ind i et rum for sig selv. De lukker døren og så diskuterer de situationen igennem. Rumænerne håber, at de med to læger og seks sygeplejersker kan tage vare på 20 intensivpatienter.
3: I Danmark er der måske en intensivsygeplejerske til to øh, intensivpatienter, og hvis patienterne er meget meget dårlige, en intensivsygeplejerske til én patient. Og hernede, der havde de to sygeplejersker, som ikke var intensiv intensivsygeplejersker til 20 dårlige respiratorpatienter. Det var aldrig lidt overvældende. Det var meget langt. Meget, meget langt fra vores standard. Og hvis vi skal arbejde 12-16 timer i døgnet, så er vi nødt til at kunne stå på mål for det, vi gør for den enkelte patient. Ellers kan vi ikke leve med os selv bagefter. Og det, vi tilbød dem, det var, at... Vi tilbød dem, at vi kunne passe tre af de intensive patienter på vores egen stue med vores egen sygepladser. Og så kunne vi gå ud med det, vi havde, havde ekstra kapacitet. For eksempel lægerne kunne så gå ud og hjælpe og supervisere de andre læger, der var på etagen. Og det var selvfølgelig den første dag ikke så meget for dem, men ret meget for os. At sige, øh, vi, vi, kan ikke lade, lade in, vi kan ikke have ansvaret for intensivpatienter i respirator med, med høj ildprocent, der ligger alene øh, på store i timevis. Det er ikke en del af. Ja. Det, man, det, man kommer sig ret dårligt, hvis det er, hvis det er sådan man bliver behandlet. Ja.
1: Altså patienten kommer sig dårligt. Ja hvordan oplevede du, at, 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 at sundhedspersonalet som ikke skulle tilbage til Danmark og ikke kun var der en kort mm. periode, hvordan forholdt de sig til situationen?
3: Øhm. De var virkelig trætte. De var, altså, de var fysisk trætte af at arbejde i lang tid, men de var også udmattet over, at de har arbejdet med, med covid siden første bølge. Og det var kun blevet værre og værre og værre. Og nu stod de på et tidspunkt, hvor Altså det eneste, der ligesom satte en dæmper på antallet af patienter på hospitalerne, var, at der var ikke flere patienter, der kunne komme ind på hospitalerne. Det var ikke fordi, der ikke var flere, flere mennesker, der var, var syge, men der var bare ikke kapaciteten til at behandle dem. Øh, og det, det gav dem en, en udmattelse, vil jeg sige. Altså, hjemme, der har vi jo, når arbejdstilsynet kommer på besøg, så kan vi få for at vide, at vi har, har arbejdet for meget i for lang tid, at det i sig selv kan være en belastende faktor. Øhm, og det var i, i høj grad det, der også øh, gjorde sig gældende for dem. Og det var jo ikke fordi, at de var dårlige. Det var heller ikke fordi, at de var dårligt uddannet. Og som en af dem sagde, jamen, vi kommer jo på de samme konferencer som jer, vi ser de samme webinars, vi læser de samme artikler, men vi har jo ikke en chance. Og det kunne vi jo godt se, det ville vi heller ikke have haft hvis vi havde været eneansvarlige for, for 20 patienter, uden nogen øh, sygeplejersker til at hjælpe os. Øh, man ved jo godt, hvordan de her patienter skal behandles. Øhm, og, og det, at nogen også. Øh, jeg ved ikke lige hvad det hedder, men, men det, at nogen også kan bevidne egentlig, at man gør det godt inden for de givende rammer, det kan faktisk også være ret givet i en situation, hvor man står som læge og tænker, det her, det kan ikke. Øh, nu kan jeg ikke overskue det mere. Øh, patienter lå i, i skadestuer rundt omkring, i respirator på borgere, og kunne ikke komme videre til en afdeling, fordi der var ikke plads. Så, så der har vi ikke været Danmark på noget tidspunkt.
1: Da Ditte ankommer til Rumænien i slutningen af oktober, der har landet 200.000 smittet med corona. Landet har ingen som i nul ledige intensivpladser landets egne myndigheder sammenligner situationen med den, vi så i Norditalien, da corona først kom til Europa.
3: Patienterne lå jo alle steder. Altså, der var telte uden for øh, hospitalerne. Der var ambulancer, hvor de kunne... Øh, altså, de måtte bare holde i kø og vente, for der var ingen steder at lægge patienterne hen. Øh. Men jeg vil sige, at jeg fik også tanker om, hvordan jeg så det fra Italien i starten. Det gjorde jeg. Det der var, og jeg så ikke en hel masse sorte bodybags, der blev kørt afsted og ikke kunne blive begravet nogen steder. Men der var patienter alle vejene. Og der var helt klart patienter, som kom ind i skadestuerne, og de kom i respirator, og så var der ingen, der vidste, hvad de skulle gøre. Når man kommer fra et dansk sygehusvæsen, var det jo skræmmende at se et sygehusvæsen, der var, var kollapset på den måde. Hvor at, at at patienter, som kunne have overlevet, ikke gjorde det, fordi der ikke var plads. Det er vi ikke så vant til. Eller faktisk overhovedet ikke. Der var jo slet ingen struktur på... Altså, de havde fint udstyr. De havde respiratorer af høj standard. Men så havde de måske fire forskellige respiratorer. Men slangerne til respiratoren, som var fire forskellige slanger, lå i en fælles bunke. Så når du skulle gøre din respirator klar til din patient, så skulle du hen og finde en respirator. Så skulle du hen i en bunke og finde de slanger, der passede til. Så skulle du hen i en tredje bunke og vælge mellem 20 forskellige, der er sådan nogle filtre på osv., og finde det frem, der passede lige til det der. Så mange af de ting, som vi har hjemme, altså... Det er jo en helt, helt standard for os. Selvfølgelig passer tingene sammen og alt det her. Øh, det er jo bare at gøre klar. Sådan var det ikke. Så der var virkelig, virkelig mange benspænd i, i et sundhedsvæsen, når det først brød sammen. Øh. Og det, det, var, det var lidt tankevækkende, vil jeg sige. Øh. Ja.
1: Rumænien har 19 millioner indbyggere, og et dansk lægehold kan, som de det også selv siger, fremstå som et dårbehave. Alligevel så gjorde det en forskel for en håndfuld patienter i Europas stille coronakrise.
3: Det gik, det, gik, det gik godt med vores patienter. Det gjorde det. Men det piner også mere dem, som lå ved siden af, som vi ikke også kunne behandle. Og der var vi nødt til at sige til os selv, at det kan vi jo ikke. Vi er kun dem mere. Vi gør det, vi kan. Vi kan ikke redde dem alle sammen. Så det er egentlig mere det, der sidder tilbage. Altså, øh, at, altså, man tænker altid, kunne vi, hvis vi nu havde gjort lidt mere og lidt mere, men det kunne vi ikke. Vi var helt, altså, helt på toppen af, hvad vi kunne.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Ja, det var Ditte intensiv intensivlæge på Bispebjerg Hospital, som journalist Jeppe Ritsustad havde talt med her. Rune Hartmann, du er min gæst her i programmet og professor i immunologi på Aarhus Universitet. Vi hører her om et uh, hospitalsvæsen, der ikke bare er fyldt til bristepunkter på grund af kroner, men som faktisk er bristet. Hvis du skulle sådan pege på den primære årsag til, at det står så galt taget i Rumænien, er det så, at så få er vaccineret, eller er det bare deres hospitalsvæsen?
4: Nej, det er, at så få er vaccineret. Jeg synes, det er et godt indslag, men vi, vi skal huske, det ikke kun er Rumænien. Den situation, der bliver beskrevet her, er for det første alvorlig. Jeg kender mange intensivlæger, og de er generelt et meget opudt folkefærd. Og du kan jo høre på daten, at hun har ikke syntes, det var sjovt. Øh, England Belgien, Sverige, var uger fra øh, den samme situation her i februar. Øh, og øh, kan man sige, de lande har selvfølgelig, de har nogle strukturer, som Rumænien ikke helt har, hvor de kan kalde flere ressourcer ind, og måske også have en, sted, øh, en stærkere organisation bagved. Fordi det, hun beskriver, det er jo udstyret af der, viden af der. Det, det har faktisk meget med organisation at gøre det. Øh, den organisation, vi bruger i Danmark, det er faktisk den der er organisation, der designet til krigstid det er den man har brugt fra starten af coronakrisen, ikke? og vi har øh, fra gammeltid en, en organisation, øh, det er det vi kalder civilforsvaret, men også af sundhedsvæsenet, hvor man kan mobilisere meget store ressourcer, det har svenskerne også i, i, i deres system. Ikke? Øh, jeg har mange kolleger i USA, som ikke har den centrale styring af, øh, af hvad det sundhedssystem, og der var man også meget tæt på de her situationer. Man havde flere stater, hvor der ikke var ledige i intensivpladser. Uh, og det er, snart der ikke er mere intensivpladser, beha- så dør folk, fordi dem, der ikke får behandling, kan ikke trække vejret, og så dør de ikke. Så det, så det er en situation, at mange af de lande, vi normalt vil kigge på, som lande med meget stærke og dyre sundhedsvæsener, var meget tæt på. Uh, og forskellen, på det, der gør, at Rumænien kommer tæt på nu igen, det er vaccinationer. Fordi du fjerner og... 80-90% af de og patienter, kigger... der bliver vaccineret.
0: Og hvis vi kigger netop på de her vaccinationsrater så var vi ind på, at det er en tredjedel af den voksne befolkning, eller, som, som er vaccineret i, i Rumænien, og det er det, det er 23 procent af den overordnede befolkning i Bulgarien, for eksempel, der er vaccineret. Hvor, hvorfor er der så få vaccineret i de lande? Jamen,
4: øh, det, det er der grundlæggende på grund af en manglende tiltro til deres egen regering, øh, dumhed og uvidenhed, og så en, en meget velorganiseret, og skrupelløs misinformation fra de menneskers side, som øh, virkelig er skeptiske. Øh, Vaccineskeptighederne kører store, professionelle kampagner på Facebook og andre sociale medier, hvor de bruger alle mulige former for manipuleret information for at sprede forskellige, altså fejlinformation om vacciner og for at skræmme mennesker. Og det koster utrolig mange liv. Ikke? Øh, vi ved, at de patienter, og I hører lægen beskrive, at det er antallet af patienter, det ikke, selv det men det antal af patienter, der, der, der giver problemerne. Vi ved, at vaccinen fjerner 80-90% af de patienter.
0: Hvis vi kigger på Danmark, Rune Hartmann, så står det jo trods alt ikke helt så, så, så galt til, kan man sige. Hvis vi, øh, øh, det er jo ikke sådan, at vi er duks, det sagde du også før, men, øh, men, men trods alt så er det jo sådan, at hvis vi kigger på de seneste tal, så har vi højere smitte end Tyskland, og højere end Sverige, og Norge, og Frankrig, og Portugal, og Italien og, og Spanien end der også. At du at vi har meget, over højere end, vi meget
4: højere end Spanien,
0: fordi Spanien ligger rigtig Meget højere end Spanien. Ja. Er du bekymret over situationen i, i
4: Danmark her på vej ind i, i vinteren? Jamen, det er jeg. Jeg er ikke bekymret over, at vi når til Rumænien, fordi der er to forskelle. Vi har den her meget øh, stærke, næsten militaristiske organisationer af sundhedsvæsenet, hvor man kan bringe... Altså, hvis man vil, kan man skaffe rigtig mange ekstra intensiv øh, sengepladser. Øh, men vi har også en regering, der er anderledes kontant i sin måde at agere på, og så kan man jo lide det, eller ikke kan lide det, det skal jeg ikke blande mig i. Men hvad en regering, der har været i stand til at lede i krisetid, hvilket en række af de lande, der har haft det svært, både i Østeuropa, men for eksempel også England, har haft en regering, der har haft meget svært ved at lede i krisetid. Ikke? Og, og vi Rune... ser rundt omkring i Europa effekten af, af manglende lederskab.
0: Rune Hartmann, altså professor i immunologi ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du ville være med i programmet. Velkommen. Og nu skal vi have fire minutters nyheder. Du lytter til Kontinentet på Radio 4 Med mig, Mads Anneberg I starten af september sendte Kontinentet fra Litauen Landet grænser op til Hviderusland, Rusland Og her havde præsidenten, Lukashenko hedder han Fået den smarte idé og flyve folk ind fra blandt andet Irak og Congo for så at sende dem i retning af Litauen. Belarus, jeg har en, i en talte blandt andet med en kongoleser, som kaldte det et svindelnummer fra Viderrusslands side. Han havde betalt næsten 30.000 kroner for en flybillet til Hvide Rusland, hvor han blev lovet, at der ventede ham et job. Det gjorde der ikke. Og i stedet for, så begav han sig mod Litauen, og sad nu i en litauisk migrantlejr. Efter jeg rejste hjem, så gled Litauen lidt ud af nyhedsbilledet. De indskrænkede muligheden for at søge asyl, og begyndte at opføre et bombastisk grænsehegn med pigtråd. Blandt andet med hjælp fra Danmark.
1: Jeg håber, vi kan blive enige om, at vi ikke igen skal ende i 2015, hvor folk de vandrer på motorvejene, hvor Europa ikke har styr på de ydre grænser.
0: Det var altså Mathias Tesfaye, vores udlændingeminister, som var nede og donerede 15 km pigtråd til Litauerne. Antallet af migranter, der kom ind i Litauen, faldt, men de forsvandt ikke. Og siden har tusindvis af mennesker i stedet søgt mod grænsen til Polen. Hvor de ender som kastebold mellem polske og hviderussiske soldater. Hej. Hej Maria. Hej. Mads. Maria Ojind, du er freelance journalist, normalt baseret i Litauen, men er lige nu i Polen for at dække det, der sker ved grænsen til, til Hviderusland. Må jeg ikke bare lige starte med ja. at spørge, hvor står du hen lige nu?
5: Jeg står i hvad der ligner polsk ingemandsland. Der er meget tåget i dag, og min fædre er ved at fryse en lille smule af. Og øh, chaufføren, jeg har kørt med, har nægtet at køre længere, fordi at øh, en kilometer ned ad vejen, der venter det polske grænsepoliti. Så han nægtede at køre længere.
0: Okay, så du har du stedet inde i en taxa for at komme ned mod grænsen, men så på et tidspunkt så siger han, her til ikke længere.
5: Ja. Han okay. er godt klar over, hvor meget politi og militær, der venter længere ned ad vejen, og det er han ikke interesseret i.
0: Hvad er det, hvad er det for et sted i, i det hele taget?
5: Øh, jamen, jeg er øh, noget nær... Ja, yeah, obviously. Det østligste, man skal komme i, Polen, øh, mod grænsen til Hviderussland. Og øh, længere ned ad vejen, hvor jeg står, der ligger øh, den grænseovergang, hvor 2.000 migranter har slået lejr. Og, øh, og det er også derfor, at det, der venter mig længere ned ad vejen, er cirka 15.000 <laughs> polske øh, soldater. Og, øh, og det er også derfor, at, at man er lidt bange for at køre ned den vej, også som journalist.
0: Maria, har du, har du set nogen af dem, som det her egentlig handler om, altså migranterne?
5: Nej. Jeg kan som journalist øh, slet ikke komme tæt nok på til overhovedet at, øh, at ane migranterne. Øh, fordi ikke alene har man lukket grænsen til hviderusland tæt på hvor jeg er. Men politiet har også afskærmet den by, der ligger aller tættest på grænsen. Øh, så ingen journalister eller en kan komme ind den vej og hjælpe de her mange migranter.
0: Maria, hvis vi skal prøve at hive os op i helikopteren øh, en, en, en lille stund. Hvad er situationen i de her dage ved den polske-hviderussiske grænse, altså hvor du sådan cirka befinder dig?
5: Situationen er jo, at øh, i mandags der kom der cirka 2.000 migranter migrantervranderne fra Minsk til den polske grænse. Øh, lidt længere ned ad vejen, hvor jeg står. Øh, og man frygter, at de er blevet sendt afsted af Lukashenko og Hvide fordi øh, de havde både telte og jakker og øh, boldsakse med til at komme igennem hegnet. Og allerede mandag, da de ankom, forsøgte de at forse hegnet, øh, men fik ikke lov på grund af det grænsepoliti, der står på den anden side, på den polske grænse. Og siden der har de slået lejre ved grænsen, øh, og har flere nætter i træk nu for, forsøgt at forsere øh, grænsehegnet andre steder. Men øh, det polske politi har oppet antallet af grænsevagter, så der nu står 15.000 soldater på den polske side af den øh, polske-hviderussiske grænse.
0: Det, det lyder jo umiddelbart fuldstændig random, at der går 2.000 øh, migranter fra, øh, fra, fra Minsk øh, til, til Polen. Hvad er baghistorien der?
5: Jamen, øh, vi har jo hørt, og vi ved allerede fra i forsommeren, at øh, migranter fra Mellemøsten Afrika begyndte at bevæge sig øh, over grænsen til blandt andet øh, Litauen, hvor jeg jo bor normalt. Øh, og siden da er, er det eskaleret, og, øh, og ikke nok med at de har forsøgt de seneste måneder at forsære grænsen til Litauen, de har også forsøgt at forsære grænsen til Polen og, og Letland. Øh, og den seneste tid er der så sket det, at der simpelthen er begyndt at samle sig store grupper, af migranter i Minsk og andre store byer ind i Hviderusland. Og man siger, at nu kan der være op til 20.000 mennesker, migranter i, øh, i Minsk og omegn, som man nu fra Hvideruslands side kan sende afsted på den her måde mod grænsen. Og det er altså 2.000 af de migranter, der nu sidder ved, ved grænsen til Polen. Det er typisk øh, mænd i alderen 20-40 år. Men vi ved også, at fra de videoer, som vi har set fra, fra polsk politi, at der er børn. Og kvinder iblandt, altså familie er decideret.
0: Og du er altså øh, i den situation, at du er blevet smidt af en, en, en taxa cirka en kilometer inden det her checkpoint, øh, hvor, hvor polsk politi står lidt længere nede af, af ja. vejen, og du kan ikke på den måde komme hele vejen ned til, til grænsen. Hvorfor kan du ikke komme tættere på?
5: Øh... øh ja, det er fordi, han lige siger noget.
0: Er han der stadigvæk, taxachauffør.
5: Ja, han holder og venter og vil gerne køre nu.
0: okay. Nå, og det må du jo lige øh, sige til ham, at det, det beklager jeg meget. Øh, har, har du spurgt ham altså, præcis, hvorfor det er, at han ikke vil, vil køre der længere?
5: Øh, det kan jeg spørge ham om. Jeg tror ikke, han kan svare på engelsk. Øh, hvorfor det er, at
0: så? Jeg beder mig om at man problem. problemer.
5: Han siger, at fordi der er politi og kontrol, og han har ikke lyst til at, at få nogle problemer med det polske politi.
0: Okay, han lige til mig han ikke have noget brug har, har vi to minutter mere til at, til at gøre interviewet færdigt? Nej. Tror du Maria <laughs> eller skal du uh, ind i, ind i den forstand?
5: Ja, det skal jeg. Altså skal jeg gå, og det har jeg heller ikke så.
0: <laughs> okay.
5: Erstendigt. Okay. Uh, der. Kan vi tage det sidste ind i byen, eller hvad?
0: Ja, det kan vi sagtens. Ja. Vi vender tilbage til Maria Ojens lige om lidt. For mens hun var på vej med den her utålmodige taxacher, så, så fandt jeg nogle videoer helt ude fra selve grænsen, hvor hun altså ikke måtte komme ud, som de polske myndigheder selv har lagt op fra området, hvor hvor det kun er det er polske militær og politi, og så altså de her migranter, der må opholde sig.
2: På en af de videoer her, der kan man se en migrant står og
0: slå på grænsehegnet med en skovl, mens de polske soldater forsøger at råbe ham inden. Og nu fik jeg sagt, at, at det er et sted, hvor de polske, de, de polske hvad skal man sige, soldater og, og migranterne må opholde sig. Migranterne må jo i og sig ikke, at altså de bliver jo sendt tilbage over grænsen til til Rusland. En anden video viser en stor gruppe mennesker forsøger at lægge en sektion af hegnet ned. Og så er der en tredje video, hvor man hører, hviderussiske russiske vagter affyrer skud, angiveligt for at skræmme migranterne til at angreb hegnet for at komme ind på den polske side. Det er scener, der kan betegnes som dyrket menneskelig desperation. Hej. Hej Maria. Er du kommet tilbage til civilisationen?
5: <laughs> Jeg ja, lad os kalde det.
0: Du, øh, du nævnte, at der er 2.000 migranter hen ved, ved grænsen, som forsøger at komme over. Ja. Hvor, hvor koldt er det lige nu?
5: Det er rigtig koldt. Øh, selv for en øh, nordisk viking som mig så er de her 2-3 øh, grader øh, i det østlige Polen meget koldt. Så
0: er det, øh, og jeg tager er det lige ikke nu 2-3 grader, der hvor du er?
5: Ja. Øh, og jeg tager slet ikke tænkt på, hvordan det så er at være migrant fra Mellemøsten, der bor i telt i, øh, i en råkold skov. Af,
0: af gode grunde har du ikke været helt ude ved, ved, ved grænsen, men, men
5: mm.
0: hvad gør... Polen for at holde de her migranter ud af landet?
5: Polen har stillet op med 15.000 polske soldater og grænsevagter, som står på den anden side af det meget svære øh, og, øh, og voldsomme hegn. Øh, så selv hvis de her migranter skulle komme på den anden side af hegnet, så står der øh, soldater med knibler og tåregas og venter på dem.
0: Lykkedes det for nogen at komme, mm-hmm. komme over hegnet?
5: Øh, der er forlydende om, at nogle øh, lidt større grupper, omkring 100, øh, har forsøgt at forse hegnet et andet sted, end hvor de har slået lejr. Og, og i hvert fald natten til onsdag var der, var der en af de her grupper, der øh, kom igennem hegnet med de her boldsakse og skovle og, og hvad de nu ellers har brugt, men blev fanget. Øh, og sendt tilbage over grænsen i Hviderussland.
0: Og det er noget med, at øh, polakkerne faktisk også bruger sms'er for at prøve at holde migranterne væk?
5: Ja, jeg modtog selv en sms, da jeg øh, ankom til Polen fra, fra Litauen i går, øh, hvor på der stod, at, øh, at man skulle øh, holde sig væk, og man skulle tage tilbage til Minsk, hvor man kom fra. Og så skulle man i øvrigt lade være med at tage de piller, som øh, de hvide russiske soldater åbenbart forsøger at give migranterne.
0: Hvad er det for nogle piller?
5: Der går forlydende om, at det er øh, meta, metadon. Øh, ja.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Det var Maria Øjne. Freelance journalist, som jeg talte med i går fra grænselandet mellem Polen og Hviderussland. Og som altså endnu ikke havde spist nogen af hviderussernes piller, som sms'en også advarede hende imod. Nu kan jeg byde velkommen til Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Hej Søren. Ja, hej. Søren Espersen, er du bekymret for situationen lige nu på grænsen mellem Polen og Hviderussland?
2: Ja, det tror jeg, at alle er, og med med, med god grund. Det er jo en helt urimelig situation, Polen er er sat i, på grund af af Hvide Ruslands præsident, der har gjort det her muligt. Så helt bestemt ja.
0: Du du er kommet med et løsningsforslag. Danmark skal sende 200 soldater afsted, synes du, ned til Polen. Hvorfor det?
2: Altså, jeg vil sige, at Polen gør jo nu sin pligt, nemlig at passe på EU's ydre grænser og passe på egne grænser. Det er det, man skal, når man binder sig til det europæiske samarbejde. Det gør Polen nu her. Og jeg synes, man skal vise solidaritet over for Polen, som ganske vist gør en strålende indsats. Jeg forstår, at der er 15-16.000 soldater indsat på grænsen. Jeg foreslår, at vi sender 200 danskere afsted. Selvfølgelig som en symbolsk handling først og fremmest for at vise, at vi står solidarisk med Polen i deres kamp for at forsvare egne grænser.
0: Så det er en symbolsk handling, at vi skal sende 200 soldaterne?
2: Nå, men, altså, vi, så, som sagt er der 15.000-16.000 polske øh, tropper. De ved nok, hvad de skal, men vi kan også bidrage med det og hjælpe til. Vi har selv en, en grænsekontrol, som blandt andet har stået for os hjemmeværende i stor stil, og kan sagtens også øh, yde en god indsats der. Men selvfølgelig, når vi øh, forestår 200 soldater, så er det jo ikke nok til at, at, at gøre en, en afgørende forskel. Men vi kan hjælpe til, og vi kan vise solidaritet over på Polen.
0: Men jeg tror bare lige, at jeg skal forstå, at altså, hvis der skal sendes 200 soldater øh, derned, altså danske soldater, men de ikke kan gøre en forskel alligevel. Hvor, hvorfor skal de så sendes der sted?
2: Jo, de kan ikke gøre den store forskel. Selvfølgelig kan det betyde meget, fordi som sagt er det folk, der er egnet til at, at yde grænsebevogtning, har prøvet det før, ved, hvad man gør. Men først og fremmest er det altså for at sige til polakkerne, at vi hjælper her. Det samme gør vi for eksempel over i i Estland, hvor vi har tropper stående, øh, der er også 200 af dem, de vil heller ikke kunne forhindre en russisk invasion, hvis de er der. Men de er der, og de viser, at vi er der og gør en forskel. Det gør man i, i Estland, det bør man også kunne gøre øh, ved den polske-hvide-russiske øh, grænse.
0: Der er jo også en lille forskel mellem en potentielt invadering af, hvad skal man sige, fra russisk side og så 2.000 migranter, der står på den anden side af Ejne.
2: Nej, det er er begge to taler om om nogen, som man skal forsvare sig imod. Altså, vi må holde fast ved, at Polen gør det rigtige. Polen sørger for at passe på sit eget land, og den 400 kilometer lange grænse, som der er til Hvideosland. Og samtidig hjælper de altså os som EU-medlem ved at slippe for at få de her øh, masser af mennesker. Nu er der på par allerede, de kan hurtigt stige dramatisk øh, ind i, i EU. Så, de, så det, der afgørende, det er, at vi alle sammen skal sige tak til Polen, fordi de faktisk gør det, det som de bliver bedt om af EU, og det, som de skal.
0: Men hvorfor skal vi så ikke sende flere end 200 derned, altså, så, så vi rent faktisk kan gøre en forskel? Du siger selv, at 200 Nå, det er symbolisk. Hvad med, hvad med 600?
2: Ja, du, du ved nok, der er sikkert også andre lande, der kan prøve på at gøre det samme, hvis vi viser den gode vej og, og, og hjælper dem. Jeg kender ikke, hvad, hvad det, det nøjagtige antal folk bør sende, men det er meget væsentligt at sige, at vi alle sammen i EU... Øh hjælper med, til, så polakkerne kan slippe for den her innovation. Og i øvrigt vil der jo ske det, hvis man åbner op i den polske til grænse, så vil de alle sammen styre det over mod Tyskland og på vej til Danmark. Det er derude, hvor de fleste, hos os, hvor de bedste tilskud er, også i forhold til økonomien. Så der tror jeg, man vil vælge i stor stil. Så det er egentlig vores kamp, som polakkerne nu kæmper de her dage, og jeg dem selvfølgelig heller lykke med det.
0: Lad, lad. Skal vi så ikke tilbyde du... dem lidt flere end 200? Undskyld, Svend Esbjergsen, det kan nu,
2: nu, nu synes jeg sådan, du, 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 du gør lidt krim uh, med, det, med det her forrest. Det er styrke, du kan være bekendt. jeg uh, min ikke, jeg skyld. Uh, nej, men, ja, altså ved du hvad? Så jeg startede faktisk med at sige, at det her det er jo en symbolsk handling, først og fremmest. men at vise solidaritet, også med folk, som der kan. Og så bliver der ved med at sige, skal vi ikke gøre lidt mere? Skal vi ikke gøre lidt mere? Det er jo latterligt. lidt en dum måde at spørge på.
0: Lad os, lad os prøve at spørge noget andet, så, Søren altså, øh, Har du godt hørt, at de faktisk ikke er interesseret i vores soldater nede i Polen?
2: Det har jeg ikke hørt noget om. Jeg tror, at polakkerne vil være begejstrede, hvis det er, at vi tilbyder vores hjælp. Men det har jeg ikke undersøgt nærmere. Det er jeg ikke på, at andre har fået gjort. Det vil jeg spørge vores regering om, når jeg får mulighed for det.
0: Altså, Udenrigsminister Jeppe Kofrud har jo sagt, at øh hvis der kommer en henvendelse fra polakkerne, så, så vil vi gerne overveje det, men, men i første omgang så vil Polen gerne tage vare på sine egne grænser, og de har jo heller ikke ragt ud til for eksempel Frontex, som er EU's grænsebeskyttelsesagentur, så det kunne jo godt tyde på, at de ikke er interesseret i vores soldater.
2: Jeg har ikke talt med udenrigsministeren om det her Nu Det kommer jeg til i løbet af næste uge, og så øh, kan vi høre, hvad det er, han siger til det. Men altså, jeg synes, at vi først skal tilbyde det, og så kan polakkerne selvfølgelig så, bag, så sige, det klarer vi selv. Flot, hvis de kan, og og lykke med det. Øh, men jeg synes, vi skal lige finde ud af det først, når jeg taler med udenrigsministeren.
0: Så vi skal ikke altså, tvinge dem til at tage 200 soldater, hvis ikke, hvis ikke de har lyst i sidste ende? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Det tror
2: jeg egentlig også godt, du ved
0: at der, øh, hvis nu altså polakkerne ikke rigtig vil have hos hjælp i den her øh, situation, er der så nogle andre, som, som Danmark kan, kan hjælpe?
2: Uh, Litauen uh, har jo uh, problemer. De har også en meget lang uh, grænse til, uh, til, til Hvide Rusland, men det har jeg ikke spekuleret nærmere over. Polen er først og fremmest et land, hvor at adgangen til, til for eksempel Tyskland og Danmark er, er størst, så derfor er det nok Polen, at vi i første omgang skal hjælpe. Litauerne kan også godt klare det selv, mener jeg i stor stil. Vi og ikke også, at bolakkerne givetvis kan, men vi skal, vi, vi skal vise solidaritet over for dem og, og, og hjælpe, hvor vi, hvor vi kan.
0: Hvad mener du for eksempel, at Danmark kunne tilbyde Polen at hjælpe de 2.000 migranter, som sidder og fryser på, på grænsen? Jamen, det vil jeg gerne være med
2: til at yde humanitær støtte, så de kan få de skal sidde hunde på øst, de kan sidde i det og, og få men der er, de har ingen adkomst til at komme til Europa. Det er det, der er det helt afgørende. Altså, de kommer i Der er ikke nogen, der har givet dem tilladelse til det. De har ingen rejsdokumenter. Og så må man øh, acceptere, når det er, at man kommer øh, til en grænse, at så bestemmer det land, hvorvidt man vil åbne dørene eller ej. Og der, der har Polen jo så valgt øh, at sige, at det vil vi ikke have. Vi vil ikke have de folk ind, at de har ingen adkomst til Polen. Så det er det, man så skal hjælpe med. Men jeg gerne for min skyld øh, yde humanitær hjælp og sørge for, at de får de fornødigheder, de skal have. I øjeblikket er der vel et par tusind, men øh, det kan hurtigt stige. Og det synes jeg, man skal hjælpe øh, til, så de kan få, få, øh, få mad og, og, og,
0: og så videre. Det er sent. Okay, Jamen, det er da interessant. Altså, det, det, vil du, det vil du godt være med til. Hvad, 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 hvordan kunne det se ud for eksempel? Hvad kunne det være, som Danmark kunne, kunne tilbyde til, til de migranter, der sidder på grænsen der? Ja,
2: men almindelig humanitær hjælp tror jeg altid, både Danmark og andre EU-lande er parat til at vide, og det tror jeg også, man kan gøre i det tilfælde her. Måske er det allerede blevet tilbudt, at man, kan, at, man kan, at man kan få lov til, de... Uh... Forskellige godgørende institutioner, der er, kan hjælpe til. De findes jo altså også i videre Rusland, og der kunne man sagtens støtte dem i, at de kunne øh, sørge for her til de folk, der
0: er der. Når du nu skal tale med udenrigsministeren Jeppe Kofod, vil du så foreslå ham, at vi også lige siger til polakkerne, at vi vil så gerne hjælpe migranterne der på grænsen?
2: Det ja, er helt bestemt, og det er jeg også sikker på, at regeringen gerne vil. Det tror jeg, alle partier i Folketinget vil vil være interesserede i. Der er ikke nogen, der ønsker, at øh, man skal se øh, folk øh, sulte osv. Det er der ingen, der ønsker. Så tæt på, på vores egne områder bestemt ikke.
0: Og altså, skal, det, skal det være et krav lige frem fra Dansk Folkeparti's side, at, at, at de skal hjælpe med øh, migranterne?
2: Nej, jeg tror, vi stiller det ikke som, som krav. Jeg ved ikke, hvordan vi, vi kunne gøre det. Så kan vi sidde og kræve en, og i den anden og se, hvor man får mest. Vi opfordrer til det, fordi det er ikke et, et, et godt syn at se øh, de her mennesker øh, i den situation, de er i. Og der, der, der synes jeg, man skal til hvor man kan.
0: Søren Espersen er altså udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Vi må se, om udenrigsministeren er med på den plan, om at hjælpe migranterne nede på, på grænsen mellem Polen og Hvide Rusland. Du skal have mange tak, fordi du vil være med i programmet og snakke på yeah. mine spørgsmål.
2: Ja, velkommen. Ha' det godt.
0: Hej. Hej. Ja, altså Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. I sidste uge behandlede vi her i programmet den bidre fiskestrid mellem de gamle affjender Frankrig og Storbritannien. Jeg havde i den forbindelse været i den franske havneby Boulogne, boulogne sur hedder den faktisk, hvis det skal være helt rigtigt, hvor jeg havde talt med nogle af de her franske fiskere, som mente, at Boris Johnson og Emmanuel Macron skulle, ja, yeah, grow up. De skulle tage at blive voksne og finde en, en løsning på den her øh, strid som altså handler dybest set om, om hvad skal man sige, franske fiskermænds fiskelicenser i, i britisk vand. Jeg bad jer lytte og ringe ind på vores telefonsvarer for at sige, hvem I holder med i den her strid. Og så kunne man jo potentielt vinde det eneste, jeg som rigtig kunne finde på fiskemarkedet i Bologna, som havde bare sådan en lille chance for at kunne overleve en tur med, med posten, nemlig et glas fransk hummersuppe. Lad os lige prøve at høre et par af de beskeder, der, der er kommet.
1: Hej, mit navn er Peter Ellemuse. Angående konkurrencen, så vil jeg sige, at jeg, jeg holder med franskmændene, og det er jo selvfølgelig... Ja, selvfølgelig det ved ikke, men øh, det er fordi de er, er medlem af EU, så øh, også er jeg tilbage, vi må jo stå sammen. Så, så derfor, hej.
2: Hej. jeg holder selvfølgelig med Frankrig, da det er vores EU-venner. Hilsen Lille Mathiasen.
0: Okay, der er indtil videre en lidt øh, kold skulder til britterne her, franskmændene og vores EU-venner. Øhm, jeg vil gerne sige tak for alle beskederne først og fremmest. Øh, og så kan jeg jo sige, at øh, ja, jeg sidder nede i et øh, sådan kælderstudie under Europaparlamentet i Bruxelles i Belgien og sender det her program. Og jeg har så bedt min tekniker, en, en belgier, trække lod mellem beskederne. Og han siger, at det er den her besked, der har vundet.
2: Ja, det er mig, som Jeg har siddet og hørt jeres udsendte om, øh, om fiskerne i krigen mellem England og Frankrig. Og som gammel engelsk-fransklæder, der holder jeg altså med franskmændene. Det kan jeg ikke gøre for. Og øh, jeg sidder faktisk med en croissant og spiser den til min klok Og jeg vil elske at vinde en fransk komosuppe og gemme den til nytårsaften og drikke den sammen med en fransk champagne og tænke på de skønne fiskere. Hej.
0: Ja, der er fransk så på vej til, til mig her. Jeg håber altså virkelig ikke, at den går i, i stykker på, på vejen. Og har for forglemmet, så er der faktisk også nogle, nogle franske hvidløjskrotonger, som, som følger med pakken her. Igen tak, for, tak til alle jer, der har, der har ringet ind. Jeg kan godt hilse at sige, at jeg, der holder med britterne, i måske lige komme med en, øh, hvad skal sige, lidt mere på banen en anden gang. Vi har faktisk kun fået beskeder fra folk, der, der holder med Frankrig den her fiskested. Og nu har vi halvandet minut tilbage af udsendelsen, som alle, der har et ur, øh, vil være øh, klar over. Det kan faktisk godt være, at jeg lige kan nå at introducere min tekniker. Lad os lige få ham øh, på banen her. Could you, could you come just one quick second? Sit down. Yeah, you know uh, which uh, microphone is open here i think this one is open yes <laughs> perfect i just wanted uh, everybody in denmark to to know who you are my technician uh, my very dutiful and very uh, nice technician <laughs> thanks helps me here in the studio uh, what's your name uh, prosper okay and uh, you are belgian right yeah you've been forced to listen to this entire hour of radio in in danish are you are you okay Yeah, it's okay. I'm fine. Okay, did you understand anything? No, not uh, not a word. <laughs> Sorry. And uh, if we do this every week, how quickly do you think you can learn Danish? Uh If I
1: have the translation, I don't know. Maybe a, a year. A year, maybe.
0: Okay. Well, let's see if uh, if we can uh, make that happen. Okay. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Yeah, you heard it on Radio 4, where we altså have a Danish technician, uh, and the job he's done Jeb to translate af me. Mads Anneberg, vi har i denne uge brugt klip fra TV2, CBS og Sky News. Husk, at du kan finde os på podcast, hvis du søger på Kontinentet Radio 4. Vi os ved i næste uge.